0: ya y pues contentos la verdad que Guernic es un día muy especial y muy contentos ¿Sabes qué hacer cuando un aparato eléctrico o electrónico ha llegado al final de su vida útil? Escucha mañana Recicla con Ecolec conocerás toda la información sobre la correcta gestión de estos residuos como los puntos de recogida del programa Green Shop para que puedas depositarlos y darles una segunda vida súmate al reciclaje responsable con Ecolec y tarde de premios para esta casa, Onda Cero, Vizcaya, entrega en el Hotel Meliá de Bilbao, la decimosexta edición de unos galardones que pretenden reconocer la labor de personas y de instituciones que trabajan por el territorio de Vizcaya. En esta ocasión, los premiados son la empresa vizcaína Sidenor, el Hospital de Cruces, la Asociación Ascabide, que trabaja por la normalización e integración social del colectivo de personas que ejercen la prostitución, el Puente Colgante de Portugalete. También se premia a Enrique Campos por toda una trayectoria profesional al frente del grupo nervión al periodista deportivo juan carlos lachaga y como no un homenaje muy especial a nuestro compañero recientemente fallecido luis fernando baranda son las 3 menos 20 tiempo ya para radio estadio con roberto Vasco y racha león
1: radio estadio euskadi roberto Vasco Hola,
2: ¿qué tal? Arrancha al León, saludos y muy buenas tardes, 14 horas 40 minutos, 54, 55, 56 segundos de este lunes 30 de octubre de 2023 a medio camino estamos entre la jornada liguera y la Copa del Rey que se va a desarrollar a lo largo de la semana, de ayer nos quedamos con el punto in extremis que rescató el Atlético en el 97 con el gol de Berenguer, en la prórroga se le escaparon dos puntos a la Real en Vallecas y también en el tiempo de descuento marcó Guevara el gol de la Alavés, aunque de poco sirvió ante un Atlético de Madrid muy superior. En segunda, goleada de Leibar al Valladolid para meterse en puestos de ascenso en descenso está la Moribita tras caer en el Dan Baloncesto, derrotas en ACB para Vasconia y Bilbao Básquet. En la liga femenina ganaron Ideca, Uscotren y Lointe Guernica, pero no levanta cabeza Kuchaban Y en balonmano sigue intratable el Vidasoa, que se impuso en la difícil cancha de la Neitasuna. Y además, en pelota, ya conocemos las semifinales del cuatro y medio que jugarán Haka y Altuna por un lado, Peña y Echeverría por el otro. Aquí, al otro lado del cristal, está Sonia Perendeira pilotando el sonido desde su nave técnica. Muchos temas, 19 minutos por delante, comenzamos. Esto es Radio Estadio Euskadi Semana de Copa del Rey pero antes tenemos que hablar de lo que ha dado de sí un fin de semana en primera división un domingo muy intenso para nuestros equipos que cerró ayer en el último encuentro de la jornada dominical el Deportivo a la vez con esa derrota 2-1 en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid en un partido bastante más desigual de lo que dice el marcador porque los colchoneros fueron tremendamente superiores durante prácticamente todo el encuentro. Sobre todo en una primera parte soberbia del conjunto del Cholo Simeone que se adelantó con los tantos de Riquelme en el 28 y de Morata ya en el tiempo de prolongación de la primera parte. En la segunda mitad salió el equipo Babazorro tratando de arañar algún punto. Tuvo una muy buena ocasión Janis Hagi y ya sin eh, tiempo... Para la remontada, que vara en el 96 puso el tanto de la honra. El mejor en el a la vez fue De Largo-Sibera, que evitó una goleada, sobre todo en esa primera mitad. Y posteriormente en rueda de prensa, la verdad es que el técnico del glorioso Luis García Plaza no quería poner ni un pero a la derrota y sobre todo se mostraba muy disgustado con lo que vio de su equipo en la primera mitad.
3: No sé si es un partido, creo que hay dos partidos. Una primera parte, que es lo peor que hacemos en todo el año. Si el Atlético de Madrid es bueno, hemos venido aquí a hacerle una autopista. Ya se lo he dicho a ellos en el descanso. Nos está muy mal, muy mal. No entendía nada, nos ha faltado mucha personalidad. No parecíamos, no sé, que nos ha asustado el escenario. Es verdad, joder, que somos el último presupuesto, que historias, pero tenemos que competir mucho mejor. La primera parte es lo de 11 partidos en los primeros 45 minutos que hemos hecho. Y la segunda, sin embargo... Creo que hemos competido otra vez, ha sido el equipo que hemos sido hasta ahora.
2: Una a la vez que tenía tres salidas muy complicadas en la cerámica frente al Villarreal, la de ayer frente al Atlético de Madrid y la de dentro de 15 días en el Camp Nou frente al Barcelona. Por eso el técnico quiere que esta derrota y esta imagen sirva para aprender.
3: El primero yo, como siempre, ¿eh? esto voy al frente con los míos, pero tenemos que volver a estar y ser ese equipo que hasta ahora... Con el puntaje que llevábamos nos estaba maravillando de cómo estaba jugando y la personalidad que tenía. Hoy nos ha faltado eso y, y no hay más. Y los chavales, te seguro, ¿eh? que el martes están apretando otra vez para entrenar, para preparar la Copa y para preparar el Partido de Almería. Una, es un grupo fenomenal y hoy, pues a lo mejor, lo que digo, pues que los futbolistas he hechos, los futbolistas, nosotros nos, nos, nos está costando y tienen que ir ahí, tienen que ir a más.
2: Y es que el equipo tiene cita a Copera el jueves en la condomina frente al Deportivo Murcia, pero sobre todo un partido muy importante, el domingo frente al Almería, que todavía no conoce el triunfo, llega a Vitoria como colista, pero los babazorros acumulan ya siete jornadas sin ganar. García Plaza hablaba del calendario.
3: Todavía no hemos estado en deceso, pero si alguna vez estamos, que no pasa nada. O sea, igual que el año pasado no podíamos caer de los cuatro o cinco primeros, porque teníamos presupuesto para estar entre los cuatro o cinco primeros, este año cada jornada que estemos por encima de los tres últimos es una delicia para nosotros. Es que creo que tenemos que coger ese concepto. Entonces vamos a seguir peleando y no va a ser muy largo. Y, y a lo mejor nos hagamos la última jornada, pues se pues tiene que ser así. Hay que pelear cada partido y seguir, y seguir, y seguir. No hay más. El partido contra Almería es importantísimo. Queda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Verá que después vamos contra el Barcelona afuera. Y creo que lo enlazas por ahí. Vale. Pero, pero no hay más, hay que pelearlo y está, no hay más. Yo creo que el equipo va a estar bien, ¿no? Otra vez.
2: ¿eh? Y por cierto, noticia de hace un ratito, finalmente habrá juicio contra Dimitri Peterman, contra su, en aquel momento, esposa Milan Endra y su vicepresidente, José Nereo, del 8 ocho, del ocho, al 12 de abril en Vitoria por todas las barrabasadas y todo el dinero que robaron y expoliaron aquí en, en Gasteiz. Esto en cuanto a al la Alavés, conocemos la última hora del Atlético. Lagor a Arrachaldeón... Hola, ¿qué tal,
4: Roberto? Muy buenas. Que
2: empató a dos ayer ante el Valencia en Samamés, gracias a un gol in extremis. Hay de Berenguer sobre la bocina.
4: Sí, que hacía justicia, yo creo que lo sabía, a lo que se vio en el terreno de juego de un partido que fue loco desde el inicio y hasta el final del mismo, con los ocho o siete minutos largos de alargue que dio el colegiado Figueroa Vázquez. Un partido que, Robert ya en los primeros minutos parecía que se estaba jugando los últimos del encuentro porque estaba completamente roto de fútbol ofensivo por parte de ambos conjuntos con muchas imprecisiones, todo hay que decirlo con también dos eh, actuaciones soberbias en las porterías de Unáisimo por parte del Atlético el cancerbero internacional del conjunto rojiblanco, y también del georgeno Mamardasville en la portería del Valencia. Y fíjate que el Atlético hizo lo más difícil, adelantarse en el marcador, lo consiguió en la primera parte con un golazo de Oscar de Marcos, el primero que marca esta temporada lateral de la guardia, que ayer ejerció además de capitán del conjunto blanco. En la segunda parte tuvo opciones al comienzo del Atlético de haber ampliado esa renta, pero una volea espectacular de Dani García se estrelló en el travesaño en la portería de Mamardasville y después llegaron los goles de Valencia que llegaron muy juntitos en el tiempo, en el 17 Fran Pérez y en el 24 Hugo Duro, para dar la remontada momentánea al conjunto del Pipo Baraja, eh, fue un golpe muy duro para el Atlético que tardó en reaccionar, pero que tuvo ese arreón final, que suele ser habitual en Samamés, espoliado por eh, su afición, y consiguió ese tanto en el 97 de Berenguer, de cabeza, después de un buen centro de Iñaki Williams, también uno de los destacados del partido en el conjunto rojiblanco, un punto que salva el al final del mismo y que entendía Ernesto Valverde al término del encuentro que había sido un resultado justo
5: lo considero justo porque ellos han tenido ocasiones nosotros también eh, ha habido momentos en los que nosotros hemos podido desequilibrar a nuestro favor y ha habido momentos en los que ellos también bueno de hecho lo han lo han hecho entonces podría decir que es que es justo Hombre, ellos estarán peor porque pensarán que se les ha escapado a última hora, pero realmente nosotros estábamos empujando y estábamos llegando con situaciones de bastante claridad y eso porque lo ha estado muy bien. Desde luego, si estamos jugando en primera división, no podemos pretender que todos los partidos los dominemos de cabo a rabo. Es verdad que a veces lo hemos hecho y hemos generado muchas situaciones de gol y, sin embargo, no hemos ganado. Y, sin embargo, no hemos metido ningún gol. Pues ahora nos vamos a lamentar porque hemos marcado en el último minuto. Y vamos a estar contentos. Pues sí, es verdad que ha estado un poco más descontrolado porque ellos, pues bueno, eh, llevan mucho peligro. Y nosotros hemos intentado empujar igual y al final cuando teníamos perdido hemos conseguido un
4: punto Es lo que tienen los goles en el último minuto, que dejan un sabor dulce al que lo consigue si vale para puntuar y un sabor completamente opuesto al que recibe el tanto en este caso el Valencia que ya se veía con la victoria en el bolsillo, no obstante un partido tan descontrolado no suele ser del gusto de los entrenadores y tampoco lo fue evidentemente del gusto de Ernesto Valverde
5: me gusta mucho más los que están descontrolados, pero vas tú a hacer un montón de ocasiones y no te hacen ninguna. Esos me encantan. Estos en los que vas de un lado a otro, pues no, no terminan de, de gustarme, porque más que nada está siempre pendiente, de, pende todo de un hilo, en la que, que aciertes tú o que acierte el contrario. Y luego, cómo administres ese golpe, ¿no? El golpe del, de marcar un gol o de recibirlo. Quizá nosotros eh, hemos generado muchas situaciones en las que casi hemos tenido una ocasión y en ese casi parecía que teníamos el buen pase para dejarle a uno solo delante del portero y se nos escapaba. Teníamos para hacer un buen control y se nos escapaba. Teníamos el... Bueno, es algo que que nos falta, que quizá a mí nos ha faltado para concretar y que nuestros golpes sean mucho más fuertes y más certeros y hacerles más daño y nos estábamos quedando siempre en, en que el centro no iba tan bien, el pase no era tan, tan bueno y, y ellos pues sí nos llegaban con eh, con claridad en alguna situación. Pero bueno hay que seguir, hay que seguir con ello. Tenemos que intentar desde luego generar nuestras ocasiones, generar ocasiones y que nos hagan
4: pocas. Y ayer también hubo polémica, al igual que en la anterior jornada de Boyui, con un agarrón a Nico Williams dentro del área. En este caso, el objetivo del agarrón dentro del área valencianista, dentro del área Che, fue el mayor de los hermanos Williams. Iñaki, que recibió un agarrón, que no vio ni Figueroa Vázquez eh, a la salida de un córner, no vio ni Figueroa Vázquez en el terreno de juego Y tampoco quisieron entrar desde el bar donde, recordamos, estaba el navarro Prieto Iglesias. Preguntado, Ernesto Valverde, no sabía de la jugada, pero las ideas las tenía claras
5: no sé qué jugada es pero <risa> no sé si me vas a preguntar yo lo veo todo penalti a favor del equipo pero eso es una constante fíjate que intento que no sea así pero no de manera no sé qué jugada es y ya digo que es penalti
4: bueno pues penalti pareció claro también se reclamó un posible codazo de mosquera sobre a Villa libre nada fue punible al menos durante el partido y durante el silbato de figueroa vázquez de un atleti Robert, que ha entrenado esta mañana no hay descanso porque llega a la copa el miércoles nueve y media ante el Rubí en tierras catalanas, equipo de la sexta categoría del fútbol nacional. Esta mañana muchos cachorros en el entrenamiento del primer equipo de Ernesto Valverde. Hasta seis con la presencia de Jaureguiza, de Luis Bilbao, Junior Vita, Rincón, Equiluz o Iker Varela. Veremos a ver eh, mañana entrena por la tarde a puerta cerrada y conoceremos después la convocatoria de Ernesto Valverde para esa cita del miércoles nueve y media en campo de hierba artificial. Hay bueno pues cuanto menos cautela con ese campo porque además parece que es bastante resbaladizo. Nueve y media de la noche. Es Partió ante el Rubí. Por cierto, mañana también asamblea de socios compromisarios. Ese quedía completo en el Atlético. Enseguida vuelvo contigo, Orca. Me voy
2: a Donosti, Oláñigo Taberna. Rachaldeón.
6: Al Robert, a
2: Porque la Real empató a dos ayer ante el Rayo Vallecano en, en Vallecas. Y al contrario que el Atlético, ayer la prórroga, el tiempo de descuento no fue bueno para la Real. Sí, porque
6: la Real tenía el partido en su mano, ganaba 1-2 y llegó Bebé en el 91 e hizo el tanto del empate a dos definitivo una Real que seguramente mereció más porque tuvo ocasiones claras para haber marcado más goles, eso sí, tuvo que remontar el gol inicial de Mumín para el conjunto maileño una remontada protagonizada por el capitán por Miquel Ollar Zabal, autor de los dos goles realistas, el primero antes del descanso, tras asistencia para Chea, el segundo de penalti, pasada la hora de partido. Y como decíamos, cuando la Real tenía los tres puntos en la mano, llegó el, el gol de Bebé, pero la Real se repuso. Y tuvo una ocasión clarísima en el 97, remate de cabeza de Sadik, que se marchó fuera por poco, en una ocasión muy clara para el delantero nigeriano. Ay, Manol, le supo poco. El empate logrado por su equipo ayer en Vallecas.
1: Evidentemente jugando en Vallecas cuando ellos van perdiendo sabes que, que, que se van a volcar y que van a arriesgar. Eh, no obstante ahí creo que hemos tenido, tenido nuestras opciones para, para meterles incluso el tercero en alguna transición. No hemos acertado y bueno y luego seguramente la, eh, la más difícil aunque sabemos que Bebé tiene un gran disparo. Eh, bueno eh, hemos encajado el segundo y no obstante aún recibiendo ese mazazo el equipo ha tenido bueno, eh, arrestos de ir a por el tercero y la hemos tenido clarísima bastante más clara que, que, ese, que ese gol de bebé ¿no? no hemos acertado y bueno, y por eso, un poquito dolidos ¿sí? porque ha sido al final pero bueno, nada que reprochar a los jugadores porque entiendo que, que hemos un, hecho un partido muy serio en el que hasta el 90 lo teníamos ganado pero aquí hasta que no se pita, eh, no hay nada decidido
6: Y turno ahora Robert para el goleador realista para Miquel Garzabal ¿Qué habló? ¿Para dónde hacer otras el partido? Bueno, eh, al final una pena porque a pesar de empezar perdiendo le hemos dado la vuelta al partido, el equipo ha dado la cara en todo momento, ha disputado y bueno, una pena, pero al final ellos también juegan, creo que es una jugada individual de mucho nivel de, de ellos y bueno, una pena también por esa última ocasión que hemos tenido, pero bueno, contentos porque el equipo siempre ha dado la cara, eh, ha competido y, y bueno, un punto que seguro que le daremos valor cuando cuando avance el año. El equipo ha competido y ha dado la cara siempre. Creo que hay que darle valor a eso, que el equipo siempre está, siempre compite y, y bueno, creo que es algo que hemos conseguido estos últimos años y que hay que seguir en esa línea. Contarte también que Zubeldia vio ayer la quinta tarjeta amarilla y en teoría es baja ante el Barça en la próxima jornada ligera, aunque la Real ha presentado alegaciones a esta tarjeta. Y el equipo que ha entrenado este mediodía... Pensando en su debut en la Copa, jugará el miércoles seis y media contra el Buñol de la Territorial Valenciana. El partido se va a jugar en el campo del Requena, que es de hierba artificial. Y recordamos cómo va el trofeo Duche Ya. Estamos recibiendo votos del partido de ayer. Los eh, actu Actualizaremos mañana la clasificación. Sin contar estos votos, como decimos, 45 para Cubo, 45 para Ramiro, 44 para Bryce Méndez. Trofeo de Uche Ya, donde premiamos al mejor jugador de la Real Sociedad de la temporada en Uche Ya. Son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Tienes que llamarles al 943-44-4660 o visitar su página web duchaya.com.
2: Pues más que ducha, Íñigo, lo que le pegó el Eibar al Valladolid fue un baño en Ipurúa y ya ocupa puestos de ascenso
6: directo a Primera División. Y es que con la del viernes son siete victorias, eh, Robert, en las últimas ocho jornadas para el Eibar y hay que sumarles además... Hay que sumar esas victorias. Un empate. Leibar está en su mejor momento de la temporada de largo. 5 a 1 al Valladolid. En la primera parte 2-0. Ese resultado fue con el que se llegó al descanso. Goles de Akechi y Bautista. En la segunda parte marcaron Stoikov, Kwasmi y Ragmani. José Echeverría, pues eso, eh, decía que su equipo había jugado muy bien.
1: Ha sido un partido redondo. Eh sabiendo encima que el Valladolid tiene un gran equipo, sabíamos que, que, bueno, que nos podían eh, apretar altos, creo que, que hemos sabido leer muy bien lo que el partido necesitaba, hemos sido al principio muy profundos con esto y Bautista, creo que la posición también de Tejero y, y Ríos hacía que además de de largos eh, pudieran ser anchos y luego ya a partir de ahí hemos encontrado juego interior con Mateus, con, con Mario, con Ager, y la verdad es que ha sido una gozada ver, ver a Eibar.
6: Un Eibar Gorka, eh, Robert que debuta mañana en la Copa, 9 de la noche en el Francisco Artés en Murcia contra el Lorca Deportiva.
2: Gracias Íñigo, peor le van las cosas a la Morevieta Gorca porque a domicilio sufrió una nueva derrota en Elda.
4: Sí, y no es noticia, son ya siete la, Digo que no es noticia, que son siete ya las jornadas sin ganar y que solo ha sumado un punto de 21 posibles a domicilio. El equipo de Aritz Mújica, solo el Burgos, que no ha sumado todavía lejos de su estadio, tiene peores números que los azules. Ayer volvieron a, a repetir, el sábado, mejor dicho, en Elda y ante un rival directo por la permanencia, como es el Eldense, volvieron a repetir los mismos errores, los fallos en ambas áreas y lamentaba Aritz Mújica la falta de pegada de los suyos.
5: Creo que, que hemos, hemos estado acercándonos mucho a área de, del rival tanto en la primera parte como en la segunda pero no, no hemos sabido terminar las ocasiones que hemos tenido y, y los detalles han estado pues en el área ¿no? eh, ellos eh, han hecho una buena jugada en un saque de banda en el que han rematado bien eh, ha sido un golazo y luego pues el penalti no que bueno pues, que un córner pues una mano un poco así dudosa o en estos momentos como está el bar y eso no pues pues ha sido penalti y, y a seguir no nos queda otra que, que seguir
4: Dentro de la mala racha de siete jornadas sin ganar, lo mejor, Robert, es que el equipo está a solo tres puntos de los puestos de permanencia y que el próximo domingo tiene a las cuatro y cuarto en Lezama un partido otro otro rival directo que también ocupó puestos de descenso como es con la Sociedad Deportiva Huesca. El equipo ha entrenado esta mañana, descansará mañana martes, no tiene copa porque entrará en la siguiente ronda después de acabar campeón de la primera red la pasada temporada y para el encuentro del domingo ante el Huesca recuperará a Alex Carbonel tras cumplir partido de a Bújica. Sintonía de baloncesto, mala
2: jornada en ACB, derrota de Bilbao Básquet en la prórroga 93-94 frente al Tenerife y de Basconia 85-68 en Andorra prácticamente. A seis jugadores estuvo ayer Joan Peñarroya que está viviendo sus últimas horas como entrenador basconista. A lo largo de la tarde o mañana será anunciada su destitución y la llegada de Dusko Ivanovic que se estrenará en el cargo el próximo viernes frente al partizán de Belgrado en el Fernando Arena. Increíble la situación que está viviendo Peñarroya, ayer no sabía nada
1: no sé nada ¿Nadie te ha comunicado nada por parte del no club? No he hablado con nadie Llevamos una semana
3: ocupando portadas Y haciendo la misma pregunta Y yo te vuelvo a repetir lo mismo Yo no sé absolutamente nada yo, no no, yo no Es que, es que no, no puedo avanzar una cosa Que no sé si va a pasar Que la dais todos por hecho mmm, Tendría vuestras fuentes Pero yo que estoy dentro, y yo no sé absolutamente nada yo no, ahora me voy a Barcelona intentar animar a los chicos que están hechos polvo eh, mentalmente y físicamente.
2: Las palabras de Jan Peñarroya en la Liga Femenina: victoria para Edio y Causco Tren, 82-76 frente a Gran Canaria, derrota de Cuchaban Karaski que sigue sin conocer la victoria 68-71 frente a Ensino, ganó Lointe Quernica, 55-66 al Jairis. Escuchamos al técnico de Lointe Quernica, Lucas Fernández, satisfecho.
3: Eh, la sensación de un trabajo eh, colectivo donde todo el mundo eh, ha ido sumando y donde hemos sido capaces de. De bueno, perseverar y, y mantener al rival siempre en unos términos de anotación que sabíamos que, que nosotras eh, nos daba la posibilidad de competir y, y bueno, y contentas de sumar una victoria más.
2: En balomano, victoria del Vidasoa 20-24 ante la Naitasuna. Y en pelota, Peña es el último pelotario en clasificarse para las semifinales del 4 y medio tras derrotar a Artola por 22-20. Confirmadas las sedes de las semifinales. El sábado en victoria, Peña contra Cheverría El domingo en Eibar, Altuna frente a Ajaca. Les esperamos mañana a 3 menos 20. Radio Estadio Euskadi, disfruten de la tarde. Adiós. Son las
7: 3 de la tarde y las 2 en
0: Canarias. Noticias en
7: onda cero. Buenas tardes. Resumimos en tres minutos la actualidad de este lunes que les venimos contando desde las 12 en Noticias Mediodía en este arranque de semana, marcado por la Jura de la Constitución de la princesa Leonor mañana en el Congreso y por la amnistía que Sánchez ha convertido en una virtud ahora que es una necesidad para ser investido. Los militantes socialistas votan durante toda la semana el acuerdo del PSOE con Sumar y con las alianzas parlamentarias que hagan falta para la investidura. Sin que la pregunta que se les formula mencione expresamente la amnistía. Mientras en Moncloa se repite como un mantra el estribillo que justifica el perdón. El estribillo que ha entonado la portavoz Isabel Rodríguez que hay que seguir avanzando.
0: Queremos seguir avanzando hacia eh, culminar y dar por cerrado ese momento que eh, pues eh, fue un momento terrible para todos los españoles, para todas las españolas y por supuesto también para todos los catalanes y para todas las catalanas.
7: A esos militantes que van a votar, Sánchez les ha enviado una carta en la que pide apoyar la amnistía porque es el camino correcto y dice que el tiempo le dará la razón. La, la presidenta de la Comunidad de Madrid, olvidar delito solo para mantenerse en el poder, le parece un sinsentido, un atropello... Como dice, propio de un tirano. Tendrá un proyecto de, go de gobierno, pero lo que tenga que ser de España lo tendrán que decir todos los españoles. Me parece muy tirano decidir el futuro de España entre unos cuantos a espaldas de todos los demás. Y precisamente hemos llegado hasta aquí después de 45 años de democracia es porque todos fuimos consultados de lado a lado. Y decimos juntos que España queríamos. Por cierto que los inscritos en Podemos también van a decidir sobre el apoyo de sus diputados a la investidura porque se les va a plantear también una consulta. Ha habido Consejo de Ministros hoy lunes porque mañana el gobierno participa en el acto solemne de la Jura de la Constitución de la Princesa Leonor. Todo el gobierno... Menos algunos ministros como Irene Montero, Ione Belarra y Alberto Garzón que han dicho que no van. Una falta clara de respeto democrático para el presidente de Castilla-La Mancha, García Paje.
3: Que aunque haya algunos que mañana van a faltar al respeto a la democracia y a la constitución, unos serán republicanos y otros serán monárquicos. Pero la realidad es que España no ha conocido cuarenta y tantos años mejores que esto.
7: En Oriente Próximo se complican las cosas, los tanques israelíes avanzan hacia la ciudad de Gaza, la principal de la franja, las fuerzas israelíes ordenan la evacuación de los hospitales porque va a haber bombardeos, pero es imposible evacuar un hospital repleto de enfermos. Además,